0: 拭去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天啊，我们讲大家等了很久的颜真卿。颜真卿啊，在中国书法史上是一位极其重要的人物，他的书法作品被后世推到一个极其崇高的地位。应该说啊。造成这样的结果，不只归功于他的书写技巧，而更多的是因为他代表了那个时代的整体面目和时代精神。就像王羲之代表魏晋的优雅娴熟，欧阳询代表初唐的挺拔刚健，那颜真卿代表的就是盛唐的宏大壮美。一个时代的整体风貌啊，易逝而不可重复，过了这个时代、啊、是不可重复的。颜真卿 呢， 就用他的笔最恰当的刻画和阐述了属于他那个时代的风貌。颜真卿的一生 呢， 也是宏大壮美的一生。颜真卿在后世啊备受推 崇， 还有另外一个原 因， 书法它是一种极为特殊的艺 术， 其中一个表现就是我们对于书法的评判标准 啊， 远远超出了二维图形的对比。在一系列的标准之中啊，人品往往被当成一个非常重要的参考因素，这是一个不同寻常的现象。我们很少关心，你像赵飞燕、像李延年、像李龟年、像公孙大娘他们的人品，似乎也没有人计较那些艺术家他是道德标杆呢，还是汉奸流氓呢？人们都会给他们的艺术啊以热情的赞美。而在书法领域啊，因为人品而遭遇到彻底忽视和抛弃的人啊，却不在少数。从赵高到蔡京，再到秦桧对于那些国家民族的败类啊，我们从来不吝惜给予他们足够的唾弃。书法上经常说的一个概念就是“因人废字”，或者也叫说“薄其人啊，遂薄其书”。这或许就是因为啊，我们把书法。看作我们这个国家民族的精神呈现形式，对于书法的艺术的纯洁，我们有着近乎苛刻的要求。据此呢，如果一位书法家身上兼具有人性的光辉，对国家民族有贡献，那他也能获得最大的认同和关注。人们希望从学习他的过程中啊，也能获得同样的精神和鼓励。颜真卿就是这类艺术家的典型代表。公元709年，就是大唐的景龙三年。此时啊，距离武则天退位已经过去了四年。我们介绍过，后面的中宗李显和睿宗李旦呢，两位都是过渡型人才。天下本来就不太安定，老天爷呢也不帮忙。这一年呢，首都长安周围又开始闹粮荒。这样的事情，关中缺粮这样的事情，从前也发生过很多次。从隋文帝杨坚，再到唐高宗李治啊，每次都是皇帝带着文武百官东姓洛阳，就是到洛阳去救食。但是这一年呢，李显并没有走，不是他不想走啊，是他那个坚强的老婆韦皇后啊不愿意走。于是呢，李显就说了他这辈子最有骨气的一句话，他说啊：“岂有竹粮天子耶？”就是说，哪有皇帝跟着粮食跑的、哎？他这是瞎扯，他没翻过历史课本，看一下。洛阳呢是陪都，之前的明君圣主啊，经常这么干。但是呢，看一看气管炎的李显同志难为情的样子，大家也没办法。既然不能跑路嘛，那就只能留下来过点苦日子了。一天早上，朝霞如血，染透了半个天空，眼看第一缕阳光即将刺破这如血的朝霞。一个新生儿响亮的啼哭啊，打破了长安城东画坊的宁静。饿得前胸贴后背的首都市民，并没有意识到这一天将会与过去以及将来所有的清晨都会不同。人们说啊，这是一个苦孩子，就连皇帝啊，都差点出去打秋风的年月、啊，他肯定会饿得皮包骨头。但是人们不会想到的是，经受过这样考验的孩子啊，他的骨头也许会长得特别的硬。颜真卿字清晨，十年，他的父亲颜惟贞四十岁，时任太子文学。他出生在一个骄傲的家族。后来根据颜真卿在《颜氏家庙碑》的记述啊，颜氏先祖啊正是孔子最钟爱的徒弟颜回。对于这个说法是不是属实呢？可能还有待考证。但是从颜氏一门历代子孙的学问和人品来看啊，他们没有辱没颜回的名声。后来，颜真卿在撰写碑文或者是书信往来的时候啊，往往落款为“琅琊颜真卿”。但是这个说法实在是太久远，要追到十三世祖严寒以前。那个时候，他们家跟随着司马睿、王导和五岁的王羲之啊，来到了南方，搬家呢到今天的江苏江宁。在当地啊，经过几代的繁衍，严家就成为江南的一个大族。到了五世祖严之推的时候啊，严家呢又举家迁居到京兆万年，就是今天的陕西新安。严之推啊是一个大学者，也是个了不起的人。他不但给全家在首都买了房、办了户口，而且还写了一本书，用来教训子孙，希望保证家族长盛不衰。这本书呢就叫做《严氏家训》。他开了家训之先河，后面我们更熟悉那个《朱子家训》啊，出现大概还要在一千多年以后的事情。也许是因为祖先颜回的勉励，也许是因为颜氏家训的教导，反正颜氏一门啊，人才辈出，出现无数大学者，比如说颜同之、颜之推、颜协、颜秦礼、颜师古、颜昭甫、颜元孙、颜惟贞。多数他们这些人啊，都以学问、人品著称于世。颜真卿的童年啊，应该也不会寂寞，因为在他之前，家里已经有了五个儿子，而且年纪都不小了。他的五哥颜幼宇啊，在颜真卿出生这一年已经七岁了。在颜真卿出生的第二年啊，李隆基啊发动了那场腾隆之变，他把他的老爹睿宗李旦扶正。这一年呢，严家也双喜临门，他的母亲啊又生下了一个儿子，叫严允藏。七个葫芦娃就这样凑齐了。需要注意的是啊，那个日后跟颜真卿齐,齐名的颜杲卿啊，并不在其中。颜杲卿啊是颜真卿的堂兄，也是在这一年啊，他的父亲升迁为薛王友。看着任命书和七个葫芦娃，我想此时啊，他们一定会非常的幸福。如果知道即将会发生的事情，他们会更加体会这份幸福的可贵。到了公元711年，颜真卿三岁，也许是天将降大任于斯人，必先苦其心志。七月，父亲颜惟贞去世，三岁的颜真卿显然还感受不到这份痛苦，痛苦属于他的母亲殷氏，无依无靠的殷氏啊，只能独自抚养这众多的子女。没有办法，他们只能投靠到通化坊的舅父颜建游的家。如果你的记性足够好，肯定还会记得这一年，王维十一岁，也是刚刚失去父亲，也是母亲带着一群兄弟姐妹啊投靠到娘家。王维和颜真卿的命运啊，在这一年竟然如出一辙。天意。到了公元七百一十三年，颜真卿五岁。这一年呢，李隆基终于成为皇帝。十二月改元开元，颜真卿也大概就是在这一年开始读书写字。由于父亲去世啊，家道中落，颜真卿一家过得非常拮据。殷氏啊非常严格的教育自己的这些孩子，据说因为买不起纸和笔啊，母亲殷氏啊会用扫帚蘸着黄土水在墙上教孩子练字。我想除了读书识字，殷氏还肯定会把。严家先辈的高贵品质，讲述给孩子们。他不愿意让孩子们因为眼下的困难和落魄，就忘却了他们应该有的那份自信和骄傲。他成功了，在母亲的教育下，颜真卿养成了一种刚正倔强、坚贞独立、发奋好学的性格。事情似乎在变好，接济颜真卿一家的舅父的职位也开始升迁。到了公元717年、啊颜真卿九岁，舅父颜建游啊，授秘书省学士。之后呢，又接连的升迁，到了第二年底啊，做到了立正殿学士。大树底下好乘凉嘛，那颜真卿一家呢，似乎再次看到了生活的希望。但是啊，曾经有一位哲人说过，当幸福无缘无故的敲你的门的时候啊，你不应该高兴，你应该警惕，你应该啊，检查一下他的来意。而我们也确实在生活中会遇到这种情况。真正的苦难，它的外表常常包裹着一层默默的温情，直到它的面目突然展现的时候啊，会让我们觉得它更加的残忍和难以接受。到了开元九年，就是公元七百二十一年，颜真卿呢，这一年十三岁。他的舅父因延这两个家庭啊，最大的依靠颜见由去世，颜真卿的母亲没有办法。只能带着他的孩子们去投靠远在南方的外祖父吴县令殷子敬。父亲和舅父的去世啊，让颜真卿尝尽了人生的不易。苦命的孩子啊，早当家。颜真卿啊，也显得特别的早熟。通过母亲的教导，颜真卿知道，要想改变这漂泊不定、颠沛流离的生活，那就只能发奋读书，靠勤奋与执着来改变自己和家人的命运。他在一首劝学的诗中写道：“三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。”他做到了，就像此时的王维一样。时间是这个家庭最大的救星。到了开元十五年，就是公元七百二十七年，颜真卿这一年十九岁，他的二哥颜允南做了县尉，他们终于看到了真正的希望。到了开元十六年。就是公元七百二十八年的时候，这一年颜真卿二十岁，在成人礼上，颜真卿啊取自清晨。从此以后啊，除了母亲，再也没有人会叫他的乳名县门子。人的运气啊，一旦好起来，那火车都拉不住。到了开元二十一年的时候，就公元七百三十三年，颜真卿二十五岁，他通过了国子监考试，就是进入了全国最高学府。第二年呢，又进士及第。这个时候，他才注意到，多年以来废寝忘食的读书啊，有一件事儿竟然忘了，就是结婚。于是呢，他就在这一年跟太子中书舍人韦迪的女儿结为伉俪。我们经常以为啊，科举考试进士及第就可以直接当官了，其实不是。科举考试啊，它毕竟只是一种理论考试，它不可避免的就会录入一些只会读书的书呆子。对于。这个国家一整套复杂系统的管理啊，这些书生菜鸟还是要经过进一步的选拔和培训。后面通行的做法都是礼部啊来组织中央的这个会试，考中进士嘛。这些考中的进士呢，还要再参加吏部组织的考试，通过之后呢，才开始正式的分配工作。你看过去的制度啊，也有它非常合理的一面。到了开元二十四年，就是公元736年的时候，颜真卿二十八岁，他顺利通过了这个吏部的全选，开始担任教书郎。在担任这个官职两年以后啊，这一年颜真卿三十岁，他的母亲殷氏去世于洛阳。27年呢，母亲殷氏啊，独自带领着一群孩子，苦苦的支撑这个家。子女们都已经长大成 人， 她也终于可以带着欣慰的笑容去见自己的丈夫。颜真卿 啊， 悲痛万 分， 跟着二哥颜允南回到家中丁忧。丁忧在 家， 这让颜真卿啊有了大量的时间读书写字。也许是因为母亲早年用条柱在墙上刷字的印象特别深 刻， 颜真卿 呢， 他对书法就特别的着迷。他刻苦的临帖啊，不断的摸索，努力的寻找着前人留下来的只言片语，希望能迈入书法的殿堂。但是遗憾的是呢，由于没有好的老师指导，颜真卿的进展很慢，这让他很懊恼。终于在家守丧三年之后，其实就是27个月之后，到了开元29年，就是公元741年的时候啊，这年年初，颜真卿期满除服，返回长安待职。这一年呢，他33岁，一时间呢还没有新的工作任命，颜真卿也不着急，正好呢他可以找找书法老师。那一般的老师他自然是看不上了，于是呢他就找到了当时名震天下的张旭。从这一年的年初啊到第二年的九月，颜真卿啊经常到张旭的家中求教，但是让他期待的老师那种倾囊相授、学生大彻大悟的画面并没有发生。张旭虽然好饮狂书，但是让他讲解笔法，他却守口如瓶。对于当初从表舅陆彦远那儿学到的笔法，只字不提。颜真卿在《述长掌史笔法十二意》中开头就说：“啊，仆清在长安二年是张公，竟不蒙传授，是之道也。人或问笔法，张公皆大笑，而对之便草书，或三指，或五指，皆澄清而散。”竟不负有得其言者，就是说呀，每一次面对有人请教，这个张旭啊都是大笑，大笑完了之后呢，就当场写下几张草书，或者写三张，或者写五张，导致每次颜真卿啊都是乘兴而来，败兴而归，只能通过张旭的这种现场示范，慢慢的去理解和领悟。通过两年的现场观摩啊，我们觉得颜真卿还是有收获的。后面我们看他整理的《述张长史笔法十二意》中啊，主要都是由颜真卿来总结、来张旭啊来点头确认的。我们现在啊可以看这个时期颜真卿的书法。在2003年的时候啊，我们在洛阳龙门镇张沟村啊出土了王林墓志，这桶碑啊就是公元741年书写的，这是今天我们能见到的最早的颜真卿的书法。王林墓志因为长期埋在地下。从来没有被拿出来过，所以从未受到风化侵蚀，保存的非常好。据说啊，现在藏在洛阳市师范学院河洛古代石刻艺术馆，是这个馆的镇馆之宝。我们看这铜碑啊，除了少数折笔和捺笔，有一点点后来成熟期颜真卿的味道。总体上看，这是一个我们并不熟悉的颜真卿。可以看出来，颜真卿的比例已经非常的好，也就是说基本功非常扎实。他早年一定大量的临习过初唐三大楷书大师欧阳询、虞世南和褚遂良的作品，其中受到欧阳询的影响尤其大。他的笔画刚健受硬，俊俏挺拔，节字中宫收得非常紧。只是33岁的颜真卿啊，比成熟时期的欧阳询啊，在结构的安排上还差一大截。不过我们也不能太过苛求啊，颜真卿还年轻，距离真正的大师啊，他已经有了一个非常好的基础。当然，这是我们用顶级大师的标准来衡量他啊。对于我们绝大多数人啊，颜真卿的起点正是我们一生奋斗的终点。就这么每天观摩张旭的书法，这样一直到了唐玄宗天宝元年，就是公元742年。三十四岁的颜真卿呢，参加了一个博学文辞秀艺科的考试啊，通过。十月份呢，他就开始担任京兆府醴泉县的县尉。担任醴泉县尉一段时间之后，大概是两三年的时间，我们也不太清楚什么原因，颜真卿呢突然被罢了官。但是文艺青年颜真卿啊，并没有沮丧，也没有懊恼，简单的收拾一下行李，高高兴兴的就奔出门外，只留下身后衙役的一脸蒙圈。他们从来没有看到过哪位领导丢了工作还这么开心。颜真卿啊，他直接跑到了洛阳，因为他听说了张旭啊，此时就在洛阳裴静的家中。但是再次见到张旭啊，颜真卿发现还是老样子。这个张旭啊，就是王八吃秤砣，铁了心不开口。颜真卿也不笨啊，他就想，这个张旭既然住在人家裴静家，肯定是会给裴静吃点小灶吧。于是呢，他就偷偷地找到了裴静问，结果这个裴静的脑袋啊摇得像三伏天的扇子，脸拉得比六月的苦瓜还长。他说啊，长史啊就送给我几十轴不同样式的作品，我也曾经试着让他教我一些笔法，但是呢，他并不正面回答，而是让我加倍用功临写，说啊，书法只能靠自己领悟。就这样，颜真卿又在裴静家住了一个多月，跟随张旭学习。说是学习啊，估计多数时候都是看张旭酒醉之后用头发写字的行为艺术。张旭呢还是老一套。终于啊，有一天啊，颜真卿实在忍不住了，就特别诚恳地跟张旭提出了学习笔法的要诀。他说啊，继承胸长讲裕日月资深，夙夜攻勤，溺于翰墨啊，倘得闻笔法要诀，则终为师学，以继至于能妙，岂任敢怠之成也。就是说，您老人家只要肯教教我啊，那我感恩戴德，永远记着您的好。张旭呢，听完了好久没说话。我估计啊，张旭他肯定是想，这人怎么这么轴？之前就跟了我两年，我这要是不教啊，估计这又得要再跟我两年。于是呢，这个张旭啊，就朝左右看看，没有人，起身呢，就来到一个竹林的小院他让颜真卿啊，坐在对面的一个小榻上。张旭说啊。笔法玄微啊，难忘传授，非智识高人俱可语言，要妙也。书之求能啊，切攻真草，尽以授之，可虚思妙。这里我们特别要注意，张旭啊，他提出草书和真书要双修的主张，这就跟孙过庭在《书谱》里面说的“草不坚真，戴于专谨；真不通草，书非汉渣。这个道理和要求一样。我们现在看唐楷啊，往往感觉那种点划刚直，字字如铁，但是。看那些大师们的字啊，通常都并不刻板，这就是他们强调行草书的练习啊是分不开的。张旭上来就说明了这个道理啊，看来是打算开门见山的倾囊相授了。然后呢，张旭就一一说出了十二种笔法，他们依次是平未横、直未纵、君未尖、密未迹、风未末、力未骨体、转轻未转折、绝未牵掣。补位不足，损位有余，巧位不止，称位大小，每一种啊，颜真卿都附带了自己的解释。张旭呢，也都表示赞同。颜真卿得到了十二种笔法，本来应该心满意足了嘛，但是啊，他看到了张旭今天终于打开话匣子了，他也没客气，百尺竿头更进一步，问了一个更刁钻的问题。他问说：“我怎么能写的能赶上古人呢？”张旭啊，也给出了自己的解释，归纳为五个方面。他说啊。妙在执笔，令得圆转，勿使拘挛；其次在是笔法，胃口传授之诀啊，勿使无度。所谓笔法也。其次在于布置，不慢不越，巧变合宜？其次在执笔精佳，其次变通释怀，纵舍撤夺啊，显有规矩。五者备矣，然后其余古人矣。就是执笔、笔法、布置，呃，工具和变通啊，这五个方面，如果都能做好，那就可以追上古人了。颜真卿再三道谢啊，最后才告退。他自此啊得到了书法的诀窍。他知道，只要苦练五年，书法一定可成。果然，六年之后啊，颜真卿就写出了《多宝塔》。颜真卿离开了张旭啊不久呢，朝廷又恢复了他的官职。他一边认真的工作、啊、一边苦练着书法。终于到了公元七百四十六年，这一年颜真卿三十八岁，本命年刚过。他就迎来了好运气，而且是双喜临门。首先啊，他升官了，由礼泉县县尉啊升为长安县尉，相当于今天从河北廊坊市公安局局长升到了北京市公安局局长。第二件喜事呢，就是颜真卿的第一个儿子颜颇出生。数一数，我们发现啊，颜真卿已经结婚十二年了。也许是当官太忙碌。也许呢是学书太刻苦，看起来啊他错过了很多事情。颜真卿就成了大唐朝晚婚晚育的计划生育标兵。不过啊，这毕竟是一个好的开始。那接下来颜真卿的仕途究竟是怎样发展？那他又写出了哪些重要的悲帖呢？我们下次再说。好，下次见。